0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um Boletim de Mercado. Hoje foi dia de relatório do US, do Outlook, aquele famoso relatório com as primeiras impressões aí sobre o que vem a ser, o que pode ser a safra americana, divulgação é, de que uh, a soja ela deve manter a área é, plantada é, lá nos Estados Unidos, mas o milho surpreendeu trazendo aumento expressivo de área e produção. Para a soja, um aumento aí de 116 para é, 122 milhões de toneladas, comparando a safra passada com a expectativa, a primeira projeção para essa safra, para o milho... 340 para 380 milhões de toneladas também é, como projeção aí é, para essa próxima safra. É, vamos, vamos entender como é que o mercado reagiu a esses números e se de fato esses números é, são já um, um indicativo de como o mercado vai trabalhar lá na frente, se de alguma forma eles tiveram influência grande nos preços o que a gente viu foi o mercado caindo, um pouquinho é, para a soja, mais para o milho, uma queda até considerável. Quem analisa esse mercado para a gente hoje, principalmente como deve ficar o comportamento, como deve ser o comportamento dos preços a partir de agora, com essas primeiras informações da safra americana, é o Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por ah, nos ajudar a entender um pouquinho mais o mercado, nesse dia de anúncio né? de, de safra americana. São os primeiros números da safra americana saindo. Alguma coisa te chamou a atenção? Algum número te surpreendeu aí, Ronaldo?
1: Bastante coisa. É. É. Boa tarde, pessoal. Boa tarde todo mundo.
0: Uh, me surpreendeu
1: mais na área do milho, conforme você já anunciou aí também. Fiquei um pouco surpreso junto com o mercado. É, é, é assim, uma coisa, eu sempre costumo dizer que uma coisa é aquilo que a gente espera. A outra coisa é aquilo que o mercado espera. E quando a gente fala mercado, é o resultado de uma pesquisa que várias agências fazem. A gente não sabe para quem eles ligam. Tem uma metodologia que muitas agências, falam, eu falo agências importantes no mercado internacional, do mercado mundial, fazem as suas pesquisas e divulgam. Olha, a expectativa é essa. E o que vier diferente dessa expectativa é o que vai pautar. Tinha-se uma expectativa, independente da gente concordar ou não, de que haveria uma redução de área de milho. Eu nunca apostaria no mercado americano reduzindo milho. Eu nunca aposto em produtor americano diminuindo milho. Mas o mercado, dessa vez, acreditou que podia apostar nisso, que seria uma redução de área de milho. Por uma série de questões é, mercadológicas. Não é a questão do, 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 dos fertilizantes, não é a questão do custo, mas uma questão... Ah, mais olhada ali para a demanda, a produção de etanol, que seria o grande tomador de milho americano, todo relatório que sai, o etanol não está indo tão bem assim, para uma série de questões de problemas de oferta, os Estados Unidos é, sofrendo ali problemas logísticos, então o mercado acreditou que podia apostar numa redução de área de milho. E aí veio diferente, veio um aumento, o fórum Otilu, que ele acontece hoje e amanhã, é anual, e ele serve para dar uma previsão do que a gente pode esperar do relatório de maio e também do relatório uh, uh, de junho da área plantada. Né? O relatório de maio é uma, é uma expectativa e o relatório de junho ali é a confirmação. Então no milho me surpreendeu um pouco, porque o mercado estava esperando redução de área de milho e veio aumento de área de milho. Da soja já não muito, da soja ele manteve ali praticamente uma certa estabilidade dos números que estavam, aumentou um pouco a produção é, do ano que vem em relação a, a essa temporada, mas a gente sabe que esses números vão mudar bastante, é muito cedo ainda para você cravar como é que vai ser a produtividade da próxima safra. E aí a reação do mercado foi, beleza, para a soja veio em linha, veio na expectativa, veio uma situação meio neutra, para o milho veio surpresa. E aí essa surpresa foi refletida em queda de 2% para Chicago. né?
0: Muito bem. Então, uh, olhando para o que aconteceu lá em Chicago, vou pedir até para o nosso editor, o Christian, colocar aqui no ar para a gente os números, só para a gente entender essa movimentação dos preços. Na tela com a gente aí tem a soja para março, uh, quedas aí de 5 a 8 pontos no, nos primeiros vencimentos, Uh, março 15,34, 5,25 de queda. O maio 15,27, 7,50, 7,5 de baixa. E uh, o julho 15,19, queda é, de 8 pontos. Vamos ver o milho? Isso, Cris. O milho caiu mais como o, o, o Ronaldo trouxe para a gente, março caindo quase 14 pontos, o maio fechando a 6,59 com 15 de queda e o julho 6 é, dólares e meio com queda de 13 pontos mais 25. Ou seja, a gente tem aí é, como o Ronaldo já explicou para a gente, uma situação é, de maior peso aí de maior pressão para o milho aparentemente a soja também repercutindo esse aumento na produção mas Aparentemente fica por aqui, Ronaldo, essa repercussão sobre a soja. O que, que pode acontecer com os preços a partir de agora, a partir dessas primeiras informações da safra americana?
1: Alex, eu acredito que a soja hoje, ela olhou para os relatórios dos Estados Unidos, entendeu, digeriu, conforme a gente costuma dizer, mas não deu muita é, prioridade para eles. Falou: olha, beleza, o mercado americano está dizendo que vai subir um pouco aí a produção, vai manter praticamente a mesma área. Então agora a gente vai voltar a seguir os fundamentos que a gente estava olhando antes. Quais são? Vamos dar uma olhada ali para a Argentina, que a gente já precificou uma quebra. Está saindo o relatório que toda vez toda semana piora a condição das lavouras. A, a, a Bolsa da Argentina reduziu mais uma vez o volume, era de 38, foi para 33 milhões de toneladas. Mas o mercado, e eu, eu vou repetir bastante aqui esse termo, o mercado, né até brinca, a gente fala como se fosse alguém muito espiritual, mas ah, é uma pesquisa que se faz, as, as grandes agências fazem, entre elas coloco Reuters, Bloomberg, e tem-se uma expectativa. Mas o mercado já antecipou um pouco esses números da Argentina e agora vai ficar de olho. Outro fator que vai seguir em, 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 em mais vigor, em mais vitrine, é a colheita da soja no Brasil. Então, é, a gente está assistindo uma situação, ela está lenta, está no ritmo lento, mas não está tão lento como a gente teve, por exemplo, o caso de 2021, que impactou num super atraso e em falta de oferta de soja global. O Brasil ser lento no seu ritmo de colheita sempre caracterizou falta de soja no mundo todo. Só que agora... Ele está lento, mas não está tão lento nesse nível. E todo mundo olha ali para o Mato Grosso, dizendo, olha, o Mato Grosso está bem avançado. Está lá, vou falar um número fechado, com 60% de área colhida. Então, uh, tem, o Brasil está entregando um volume de soja, só que o atraso dos outros estados estão é, retirando os volumes da exportação. E aí, o que o comprador internacional está fazendo? Olha, o Brasil está entregando, mas não está entregando do jeito que eu gostaria. Está migrando... De posição lá para os Estados Unidos. Acho que a gente já falou sobre esse assunto aqui em algumas conversas passadas. Os Estados Unidos, na hora da sua colheita, teve problema é, nos rios, não conseguia. teve problema logístico, não conseguia exportar, represou essa soja lá dentro. E agora ele tem para entregar, caso algum comprador, a China, por exemplo, vou falar o, maior, o nosso maior comprador, caso a China precise ir lá comprar, ela, ela tem o um mercado americano para poder usar, caso o mercado brasileiro não consiga entregar na velocidade que ela, que ela precise. Então o que a gente tem agora? O pessoal olha, olha, peraí, o mercado americano está é, chegando os dados, a gente entendeu, veio neutro, mas vamos dar uma olhada para os outros fatores. Esses outros fatores, todos eles, safra argentina, Groleta brasileira, mercado tenta antecipar. O mercado não espera chegar a hora e, e, e ver os números que foram concretizados. O mercado tenta antecipar todos os números.
0: E você estava me que... contando, Ronaldo, desculpa te de interromper, que o próprio line-up aqui no Brasil já está reduzido, né?
1: A gente tinha 9 milhões de toneladas, 9,4, e agora a gente caiu para 8. Então, um milhão de ton... 8 milhões já é um grande número, é um volume expressivo. O nosso recorde para fevereiro foi ali na casa de 6 milhões. É, mas 9 é melhor que 8 Então a gente já teve uma redução grande Por causa desse ritmo mais lento Que toma das exportações uhum. é, Mato Grosso ele não abastece Sozinho, tanto o mercado interno Mas sobretudo as exportações E essas notícias que vão repercutindo Atraso, atraso O comprador internacional está lá na sua mesa O trader, ele olha e fala assim Peraí Será que eu posso arriscar no Brasil? Ah, mas vai atrasar pouco. Mas será que eu posso arriscar atraso de cinco dias, quatro dias, uma semana? É, eu vou, vou comprar um pouco ali do Brasil, esperar chegar, mas eu não posso comprar tudo de lá. Eu vou acabar dividindo é, os volumes. Isso, essas coisas acontecem. Uhum. Não é tão simples como, como uma logística rodoviária, mas acontece. E aí a gente vê o mercado já tentando antecipar e precificar todos os eventos. Deixa, Do eu, nosso ver, deixa ponto eu ver de se. Eu... Vista,
0: Alex, diga, diga, por favor, desculpe.
1: Não, não, de boa. Do nosso ponto de vista, isso Sim. foi precificado colocando um teto ali em Chicago de R$ 15,50. Hum. É, se a gente for pegar o gráfico, a gente ainda vê um canal de alta para a soja. É claro. Você não precisa nem ser um grande conhecedor de. de um grande grafista para enxergar que ele está ali dentro de um, canal, de um canal de alta. Só que esse canal de alta ele está querendo ser quebrado, não com queda, mas com lateralização. E a lateralização na soja, ela cria piso, ela cria suporte e resistência, e é, é, geralmente uma oscilação muito grande. A, a soja, nos últimos movimentos que nós vimos, ela realmente testava o teto e o piso. Ela ia lá em cima, batia, voltava no piso, não ficava navegando a, a, a pequenos volumes. Então, do nosso ponto de vista, todos esses eventos agora... Que a gente está falando, estão precificados ali dentro de um canal. Vou falar uma média ali de 15,30 para Chicago. Ela pode vir acima disso, pode vir abaixo disso, mas tem vida útil, tem vida, vida curta. Ela tende a voltar para essa média dos 15,30. Isso, eu imagino, se ela não rompesse os 15,50. Se ela chegasse a romper os 15,50, do nosso ponto de vista, ela ia continuar no seu canal de alta. Mas não está conseguindo romper. Ela bate lá perto e volta. Então agora, eu acredito
0: mais numa lateralização a partir de agora. Agora, Ronaldo, a gente entendeu que esses motivos ou esses fundamentos dão sustentação para o preço e trazem essa tendência de lateralização. Mas vai chegar um momento em que a colheita do Brasil vai de fato deslanchar e a safra da Argentina vai se consolidar. daí A gente vai ter a certeza do real tamanho da safra da Argentina. Quando esse momento chegar... É, o que, que pode acontecer com os preços?
1: É, a gente, a, a expectativa nossa é que assim que, que o Brasil finalizar a colheita, bom, a gente vai ter um mercado abastecido com a grande colheita brasileira, mas pelo menos tira dos noticiários, super safra brasileira, que é o que o pessoal fica batendo muito agora, tira dos noticiários atraso, de colheita, oh, o Brasil já colheu, está com soja aqui em armazém, quem quiser pode vir buscar, essa vai ser a mensagem. Então, a concorrência com os Estados Unidos, a concorrência com a Argentina, ela perde aquele fator da dificuldade logística. Não, não tem dificuldade, tem soja, colheu, pode vir buscar quem quer. Primeiro ponto seria esse, mas é, um momento mais detalhado, eu, eu acredito muito forte nisso, que a Argentina não está não tá em condições boas e a gente pode ver uma situação inédita Toda quebra, normalmente Ela é superestimada super... Normalmente O mercado fala mais, mais Que quebrou do que efetivamente quebrou A gente viu acontecendo no milho no ano passado Quebra, quebra, quebra Na hora que colheu não se quebrou tanto assim Eu acredito que na... dessa vez Esse ano a gente pode ver o oposto Quebra na Argentina, quebra na Argentina E quando colher pode-se ver que quebrou Mais ainda do que a gente Tem, tem, tem imaginado, e aí Brasil terminou de colher, começar a colheita na Argentina, começar a produtividade apontadas por lá. Aí eu acredito que isso pode sim ser, ser um fator muito forte para puxar os preços para alta, de soja para alta. Mas aí a gente divide os momentos. Né? É importante a gente frisar que a gente tem uma, uma colheita americana que não foi escoada na sua, na sua normalidade. Os Estados Unidos teve problema de escoamento em diversos momentos, na hora da colheita... Estava com os rios baixos, estavam com seca, calado é baixo, o navio não conseguia passar na sua totalidade. Depois eles vieram com problema de super frio e aí congelava os rios também não conseguiam passar. Agora eles têm tempestade de inverno pela frente aí também já, já prevista. Então tem as suas dificuldades logísticas, mas tem um volume de soja que os Estados Unidos pode ofertar a mais do que o seu normal. Então é, eu acredito que a gente está tentando precificar tudo antes. É a função do mercado. Para que, que existe bolsa? Para que, que existem as indicações de preço? É para antecipar, não é para chegar lá na hora e ver como é que o preço vai ficar. A gente, na, na antecipação que eu falo, é precificar mesmo. Ó, quanto que vai ficar? Vai ficar tanto daqui. Mas a gente tem espaço ainda para quando colher a Argentina, quando terminar essa, essa colheita brasileira, os preços é, é, terem, terem viés de alta. Eu acredito nisso.
0: Uhum. alguns argumentos trazem a possibilidade da safra brasileira cobrir ou é, encobrir aí, a falta da Argentina em se confirmando aí, uma quebra é, da, da magnitude que se projeta. Aí. A gente está falando hoje de quase 20 milhões de toneladas, é isso? De, de menos, é. De, de 50 para 33? É, a gente vai
1: olhar milhões? a... a, 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 a a conjuntura, a minha avó usava muito essa palavra, essa palavra a conjuntura do, do, do todo, o mercado global ele ainda está muito demandado. A gente ainda precisa de ofertas de soja em relação ao que a demanda tem internacional. Mas aí, Alex, eu gosto de deixar muito claro isso. Uma coisa são as notícias que chegam no mercado. E eu não estou falando do nosso mercado brasileiro só. Estou falando do mercado internacional como um todo. Uhum. E a outra coisa é a realidade do campo. O que vai ser precificado? As notícias ou a realidade do campo? Por incrível que pareça, o que se precifica são as notícias. E as notícias que nós temos agora é que o Brasil e os Estados Unidos estão entregando uma safra maior. Você vai lembrar que o SD ele foi cortando a safra americana, mas começou lá em cima. Sim, verdade. Então, o que se precificou foi uma super safra também nos Estados Unidos, acima de 120 milhões de toneladas. Bem acima de 120
0: milhões de toneladas. É, então, depois e ele se entregou foi cortando, 116, foi... né? Hã? E se entregou 116, né? Que está dentro ali da média
1: dele, não está muito acima nem muito abaixo, mas começou-se uma, uma mensagem de uma super safra americana junto com a super safra brasileira. E a gente ainda tem esse espírito, essa atmosfera ainda circundando. Então, a, a notícia que o mercado trabalha é que a quebra da Argentina seria suprida pela oferta brasileira e pela oferta, pela oferta americana. No setor dos óleos, a gente tem ali a competição do óleo de palma, a gente tem em Malásia, Indonésia, que virem mexe, entram no noticiário também, controlando ou, ou aumentando o seu volume. Então, é, 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 mais uma vez, usando, é, é, fazendo exagero desse termo, o mercado tenta antecipar e precificar. Todos esses eventos já estão no radar, já, já, já são. Conhecidos, então Chicago a 15,5 vamos falar 15,30. Se você pegar o histórico, não é um Chicago baixo, é um, é um valor interessante, é um valor, um valor é, considerável. O problema é que os custos também aumentaram bastante, a margem a, aperta um pouco, mas 15,30 é, é, não é um Chicago, não é um Chicago baixo, é um Chicago alto. Então, quando colher a, 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 a safra argentina, tem espaço para alto? Tem. Eu acredito que tem. Mas aí vai entrar no radar os números americanos, projeção diária, área, a intenção de plantio, volume de esmagamento. Aí entram outras coisas para começar a balançar o mercado. No curto prazo, que a gente tem é isso. No médio prazo, nesse momento que nós estamos passando agora, é natural a gente ficar em modo de espera. No médio prazo, a gente tem que esperar os, os números que forem chegando. Mercado americano... Começou hoje, oficialmente, uhum. a sua temporada de balanços, vamos dizer assim, do, do, do Agrícola. Começou hoje a sua temporada de divulgações. Vai vir relatório de maio, vai vir oferta e demanda de março. Então, é, 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 um, é um modo de espera. A partir de agora, para a situação da soja, assim que passa a colheita argentina, entra no modo de espera.
0: Muito bem. Então, num primeiro momento, lateralização. Num segundo momento, depende do que virá ainda de informação, mas pode ser um mercado em alta. Eu, eu acredito que o que se tem agora efetivando é alta é, para né? ser bem bem
1: objetivo, pragmático assim, bem bem claro. Mas eu qualquer coisa que eu falaria para você a respeito dos números americanos vai ser mero chute. Eu estou falando eu, mas qualquer um que falar, porque se tem uma coisa que o SDA e ele faz é Driblar as expectativas. É verdade. É, eu lembro um, um momento que o SDA havia contratado uma empresa, não sei se a, se a gente já discutiu essa história, eles contrataram uma empresa para passar satélite é, lá nos Estados Unidos e determinar a, a área plantada. E aí essa empresa que eles contrataram, divulgou uma semana antes do SDI divulgar. Olha, a área plantada de milho é X. E aí quando o SDA, todo mundo falou, ah, então o SDA quando for divulgar, vai divulgar a mesma coisa. Se eles contrataram essa empresa, não vai ter diferença. Quando eles divulgaram, eles divulgaram um outro número completamente uhum. Foi eles mesmos que contrataram. Então, se tem uma coisa que a gente espera do SDA, são surpresas. Agora, o que a gente tem de informação? Intenção de aumento de área de milho, e aí eu fico um pouco... É, eu, eu, eu me sinto até um pouco desconfortável quando falo em aumento de, de área de milho nos Estados Unidos. A área cultivável nos Estados Unidos ela é quase toda já ocupada, quase 100%. A gente teve a discussão quando começou a guerra da Ucrânia, os produtores pedindo para plantar até em floresta. Deixa a gente derrubar a floresta para plantar porque a Ucrânia vai faltar, vai, vai vai não vai conseguir entregar milho, a gente precisa plantar mais. A gente até viu que quem cobriu esse buraco da Ucrânia foram as exportações do Brasil. Mas houve o um movimento de aumento para tentar aumentar a área cultivada lá nos Estados Unidos. Não conseguiram, mas isso revelou só endossou que os Estados Unidos não têm muito espaço para aumentar a área. Se ele aumenta a área de uma cultura, ele tem que reduzir da outra. Então, o que o mercado teve agora para digerir? Soja manteve ali na sua estabilidade, mas o milho aumentou muito a área. De onde que, que vai vir essa área que eles estão aumentando agora? E aí, Alex, só para abrir um parênteses aqui, é, fazendo um comparativo com o milho da B3, que a gente viu hoje, a, o dólar ainda há quase 1% de queda, a gente viu Chicago com 2% de queda, mas o milho na B3 ali mantendo praticamente uma estabilidade, não seguiu nenhum movimento forte. ficou. Então isso, isso mostra que o cenário do milho brasileiro já está encontrando ali um piso para ficar firme e ele veio na sequência de quedas há, há muitas semanas... E agora ele pode querer inverter essa, esse momento. A gente está no pico da intressafra, a gente está caminhando para o pico da né? Então, esse cenário de hoje, para mim, foi um, um, um retrato de um mercado de milho no Brasil mais firme. Chicago caindo 2%, o dólar caindo 1% e o milho B3 tentando se manter ali. Então, é, dentro, de, dentro dessa, dessa, dessa expectativa do cenário americano, o milho me chama mais atenção por causa desse aumento de área é um pouco difícil de acreditar num aumento muito expressivo, mas
0: a gente teve a reação do mercado de 2% de queda. Muito bem. Ronaldo, ficou muito claro o possível comportamento de preço lá em Chicago, baseado nas informações que a gente tem agora. Obviamente que é um retrato do que a gente está vendo agora e ah, como isso influencia no preço lá na frente. Mas e para o Brasil? É, a gente está vendo que apesar de Chicago tá se garantindo ali nos 15 dólares por bushel, os prêmios por aqui não estão ajudando, uh, o, o dólar está oscilando ali é, nos 5,20, enfim, não dá muita diferenciação no, no, no preço em real no final das contas. É, mas está chegando uma safra aparentemente grande aí com é, relatos de boas produtividades pelo Brasil afora. E aí, o que, que pode acontecer por aqui, internamente, vamos dizer, em reais?
1: A gente até mandou ontem para os clientes nossos um gráfico que eu achei interessante, o prêmio do março, sem, sem ser prêmio de outros meses, só exclusivamente do março. E eu brincava, em 2021 eu brinquei muito com isso, foi assim, prêmio bom é prêmio negativo, porque quer dizer que o preço está tão alto que o prêmio tem que vir negativo para poder equilibrar. Em tese, é isso mesmo. O prêmio negativo é porque Chicago está tão alto, o dólar está tão alto, que o prêmio tem que puxar um pouco para baixo, senão o comprador não consegue pagar. Agora, a gente não está vendo que ele está equilibrando, ele está levando a tendência, ele está puxando a tendência. É um pouco, uh, o termo que eu poderia usar, Alex, eu não sei se é adequado, mas um pouco perigoso, porque essa situação do prêmio negativo... O que ele está dizendo para nós agora é que o comprador internacional está é, buscando também outros fornecedores. Ele tá, e agora o páreo que está é os Estados Unidos. Então esse prêmio negativo está refletindo mais uma competitividade. Dó, dólar agora chegando ali perto dos 5,13, mas com a situação da conjuntura política que a gente está tendo hoje, eu não acredito hoje um dólar abaixo de 5, 5,10%. 5,10 talvez pode um piso, mas mais, mais para 5,15, 5,20 do que para 5,10. Mas o prêmio, ele entra como esse fator que está limitando as altas. Não só limitando as altas, ele está puxando um pouquinho da soja para baixo. No que eu acredito? Vai continuar? Eu acredito que a gente ainda tem pela frente mais alguns dias que podem perder mais um pouco de força o, o preço, eu costumo dizer o preço aí na sua porta. Preço aí no, porque é o preço no porto, né? É, a gente tem agora a, a volta do imposto dos combustíveis, vai amargar um pouco mais o frete.
0: Uhum.
1: Normalmente, a gente tem o pico do, da pressão do frete quando se atinge 50% de colheita no cenário nacional. Então, a gente ainda não teve toda a pressão de alta do frete. Ainda tem mais espaço para o frete amargar um pouco mais. E de onde que o frete puxa? Nos contratos futuros... Quem fechou o contrato lá atrás, normalmente o comprador arca com essa alta. Mas para quem está vendendo agora, normalmente a conta cai no produtor. Então a gente ainda tem um período, do nosso ponto de vista, de algumas semanas, talvez até o próximo mês quase que todo, para o prêmio amargar um pouco ainda mais e o frete amargar um pouco ainda mais. O problema é, ah, mas vocês estavam dizendo aí agora que pode ser que em chegando colheita argentina, passando colheita brasileira, é, a gente entra num viés de alta. Sim, eu acredito nisso. Mas qual que é o problema? Se cair mais, essa alta seria voltar para os preços de agora. Uhum. Então, até estava conversando com um amigo nosso agora, a respeito de venda, ele falou, Naldo é, eu queria tanto. Eu falei, vamos fazer uma conta? O seu preço, você é, está pensando no pico. Mais do que isso aqui é improvável de chegar. Então, se é, realmente quer apostar toda a sua venda de que o preço vai voltar para o pico mais alto que é possível. Então, dentro desse período agora, por causa dessa sequência de queda dos prêmios, a gente tem um receio de que pode criar mais um período, mais um período de, de amargar os preços. É, mas isso, é, que eu tô, como eu estou frisando bastante, seria algo temporário. As exportações voltando a tomar força, é, a gente fala que caiu de 9 para 8 mas a gente tem que frisar que 8 é um volume muito grande ainda. Uhum. O nosso grande volume foi 6 milhões e, e já era um grande volume. Então, é, está tá caindo as exportações, mas está caindo ainda para um valor alto. Não está tá despencando lá para baixo das nossas médias. É, fica esse, essa ressalva, fica esse alerta aí, mas é, não há expectativa de derreter preço não, conforme a gente estava falando.
0: Muito bem. Então, é, mercado agora, então... É, entra aí numa possível estabilidade, até a gente entender a, a safra americana, até a gente entender a oferta aqui na América do Sul e a entrada da safra do Brasil. São fundamentos aí que ainda vão é, balizar e orientar é, os preços lá em Chicago. E o produtor precisa ficar atento com o que está acontecendo internamente em reais com a soja dele. É, e nesse caso o prêmio faz toda a diferença e uh, o, o rumo do prêmio uh, vai ser um fator de, de atenção aí para o produtor para saber o momento de uh, avançar com a comercialização de enfim de tomar decisão certo Ronaldo
1: perfeito Alex você falou um ponto é, bastante interessante a gente a gente está tá, nós mesmo aqui dentro do nosso grupo, dos nossos clientes, a gente manda prêmio todo dia. Você falou, Ponto, olha, ah, mas é uma notícia ruim? Não, é uma notícia para você ficar justamente atento para aproveitar a oportunidade. Ruim é você é, deixar as oportunidades passarem não estar tá ligado. Eu sei que agora é um momento que é difícil de você ficar colheita, acompanhando né? tudo, porque é colheita, é problema no campo. É, tem uma série de fatores para se ter atenção, mas é a sua comercialização deve ser um, um fator de prioridade, né? E, e o que você falou é perfeito, olha, é, quer dizer que eu vou ter prejuízo? Não, quer dizer que você tem que ficar atento e ver a oportunidade, fecha ali é, é, num preço bacana. Pelo menos baseado no que a gente tem de fundamento que aponta os próximos dias. Né? Mudou qualquer coisa, o mercado é muito dinâmico, as coisas vão surgindo ao longo da semana, tem coisas que estão precificadas aí ao mês. Tem coisa que vai surgir efeito só daqui a seis meses, tem coisa já... que vai é para daqui do ano que vem. Mas já viu então o
0: decisões... no... que aconteceu no mercado do boi, só para dar essa, essa exemplificação aí do que você está falando. Até ontem a gente não sabia, até o começo da semana a gente não sabia de um possível caso de vaca louca por aqui, né?
1: E é impressionante, né? Um, um, um produtor pequeno, um produtor médio, fecha as exportações do Brasil todo. É. É, não estou falando assim, isso não, o tamanho do produtor tanto faz. Né? Por exemplo, lá longe uma coisa é, 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 é inesperada, uma coisa fora do radar completamente sem, que sem muda, conseguir monitorar. Ninguém e que muda monitorar todo o cenário,
0: isso. né, Ronaldo? É isso, é isso que você está alertando, né? É... Exa
1: exatamente.
0: <risos> na, na, na economia, na análise, a gente chama
1: de fatores novos. A não ser que surja um fator novo, é, é, o cenário que a gente tem é esse. Então, vamos trabalhar com as melhores estratégias dentro da, das possibilidades que nós temos. Então, as melhores estratégias, estratégias hoje, é veio uma oportunidade, um prêmio melhor, é, faz um preço bacana, fecha um volume... É, é, que dá uma média legal, né? Eu não, eu não gosto de falar, fecha tudo, começa a sua média que tem que ficar boa para a sua margem não ficar apertada.
0: É isso aí. Ronaldo Fernandes, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, volto sempre. Alex, eu
1: que agradeço, estou à disposição sempre que puder, é, eu, eu costumo ter um cuidado aqui, às vezes, de não confundir mais do que esclarecer, mas mercado é isso mesmo, às vezes a gente mesmo, na hora que está lendo os fundamentos é... é Pera, fica assim, peraí, tem mais alguma coisa que, que tem que hum. chegar para completar. É um quebra-cabeça, a gente vai juntando as peças e eu espero que a gente possa juntar essas peças juntos aqui uh, ao decorrer desse ano. Muito obrigado.
0: Legal, abraço, até a próxima. Um abraço. tá aí, Ronaldo Fernandes, Royal Rural, uh, conversando com a gente direto lá de Londres. Muito bem, então, tendência traçada aí, curto prazo, o Ronaldo, a Royal Rural... Acreditam aí numa estabilização nos atuais patamares de preços. Não tem força muito para subir, mas a estabilização ter, estaria garantida aí é, por conta dessa dúvida sobre a colheita no Brasil e esse atraso que vem acontecendo, e em relação ao tamanho da oferta lá na Argentina, por conta é, do problema climático que está acontecendo por lá. É, daqui a pouco a safra americana começa a entrar no radar, hoje surgiram os primeiros números da safra americana, surpreendendo para milho, mas deixando o mercado aí sem grandes impactos para a soja, uh, que veio sem aumento de área, mantendo mais ou menos a mesma área é, do ano passado e com a expectativa de safra cheia, como aconteceu no ano passado, acima das 120 milhões de toneladas. Obviamente que depois, por conta de problemas climáticos, essa safra reduziu por lá. Mas nada muito fora do radar, das expectativas, enfim, para a soja, e por isso o mercado é, balançando menos. No caso do milho, não. No caso do milho, a gente teve aí uma influência mais negativa ah, da expectativa que se gerou em cima dos números trazidos é, pelo Outlook sobre a safra de milho americano, um aumento expressivo na oferta, na produção e na área plantada por lá. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. A soja para março fechou a 15 dólares e 34 por bushel, 5,25 de baixa. Para maio, 15 dólares e 27 por bushel, 7,5 de queda. O julho, 15 dólares e 19 centes por bushel, ou 8 pontos de baixa, e o agosto, 14 dólares e 88 centes por bushel, 6,25 de queda. São os números de hoje já de fechamento do mercado. Vamos ver o milho, para março, 6 dólares e 60 centes por bushel, queda de quase 14 pontos. O maio caiu 15 pontos fechando a 6,59, o julho, 6,50, queda de 13 pontos mais 25, setembro a uh, 6 dólares por bushel, uma queda de 7 pontos mais 75. E para finalizar a gente teve o trigo, uh, trigo fechou misto hoje, primeiro vencimento março, uma alta de quase 2 pontos, a 7,38, maio 7,50, altinha aí de meio pontinho e o julho 7,56, queda de 0,25, setembro caiu um pouquinho mais, 1 um ponto mais 25, a 7 dólares e 65 por bushel. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, a gente fica por aqui, agradeço a sua companhia, continue com a gente.